0: Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie.
1: Und ich bin Clara Nora, Psychologin und Psychotherapeutin in der Ausbildung für tiefenpsychologische Psychotherapie.
0: Wir sind uns heute digital zugeschaltet aus Berlin und aus Köln, um eine neue Tradition fortzuführen, nämlich das Ende <lacht> des Jahres mit einer Jahresreflexionsfolge abzuschließen. Letztes Jahr saßen wir ganz gemütlich bei dir in Berlin, mit Keksen hm. und Kaffee und jetzt sitzen wir auch einigermaßen gemütlich vorm Bildschirm, <lacht> haben eine neue ähm, Audio-Software, die wir ausprobieren und von der wir hoffen, dass alle unsere Tonprobleme der Vergangenheit angehören.
1: <lacht> Jessie, ein neues Mikro, was ich vergessen habe äh, für
0: den Black Friday zu bestellen. Genau, aber was vielleicht auch noch passiert. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ein bisschen anderen, weil ein bisschen vielleicht persönlicheren Mal gucken Folge, wo wir euch ein paar Fragen teilen wollen, die wir sinnvoll finden, um das alte Jahr abzuschließen und ausgerichtet in das neue Jahr zu starten.
1: Wir haben ja eine ganz ähnliche Folge schon aufgenommen letztes Jahr und diese Folge ist sehr ähnlich, aber mit anderen Fragen. Und wir haben überlegt, dass es wirklich schön ist, auch nochmal Dinge zu teilen, um ja diese Folge ein bisschen zu nutzen, dass ihr uns vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt oder ein bisschen was von uns erfahren könnt. Und wir das ja einfach so gemeinsam ausklingen lassen.
0: Und wir sind auch super dankbar für euch, dass ihr uns dieses Jahr wieder begleitet habt, dass ihr auch dieses Jahr wieder uns Nachrichten geschrieben habt, was der Podcast bei euch bewirkt hat, was ihr mitgenommen habt. Uns ist das total wichtig, ja, unser Wissen quasi auf eine Art und Weise zu teilen, dass es euch auch im Alltag unterstützt und wir freuen uns immer mega zu hören, wenn das funktioniert
1: hat. Genau. Und das Jahr gemeinsam ausklingen lassen, Stichwort dazu, wir haben ja auch einen Jahresreflektionsabend, den wir als aller, allererste Veranstaltung dieses Jahr gemeinsam machen. Also Jesse und ich werden den zusammen gestalten. Und da haben sich ja ein paar von euch auch schon angemeldet. Da freuen wir uns auch riesig drüber. Und wenn ihr denn die Folge jetzt hört und denkt, ach ja, aber ich nehme auch am Workshop teil, man kann das sehr gut zusammen machen. Also wir haben wirklich darauf geachtet, dass wir im Workshop andere Foki haben oder auch andere Fragen nochmal drin haben. Und bei uns ist ja wirklich so, im Podcast, in den Folgen, legen wir den Fokus ja auch auf Wissen, was wir euch vermitteln, um Theorie, natürlich auch praktische Tipps. Aber es geht ja vor allem darum, dass wir viel Input geben. Und im Workshop soll es vor allem darum gehen, dass ihr in den Austausch miteinander auch kommt oder wir mit euch und es auch ums Fühlen geht und ums Erfahren. Das ist ja auch, wo Jesse und ich auch gerne mitarbeiten, das in den Körper bringen.
0: Wir freuen uns schon total und wenn ihr euch
1: jetzt fragt, Workshop, was für ein Workshop und vielleicht zum ersten Mal davon
0: hört, nochmal die ähm, Hard Facts dazu. Also der Workshop wird am dritten Advent ist das, glaube ich, Sonntag, der 17. Mhm. Dezember wird es stattfinden, abends um 19 Uhr und etwa drei Stunden lang gehen. Wir wollten es erst mit zwei schaffen, aber wir haben einfach <lacht> zu viel mit euch vor. <lacht> Darum haben wir es jetzt auf drei Stunden maximal. Wir gucken zweieinhalb, drei Stunden verlängert. Und ähm, genau, wie Clara Nora gerade schon gesagt hat, wird es eine Mischung sein aus Reflexionen, aus Meditationen, aus Austausch. Und wir freuen uns schon total. Online über Zoom wird es stattfinden. Und äh, es sind noch Plätze frei, also meldet euch sehr gerne an an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE.
1: Genau, 35 Euro kostet der ganze Abend als Info auch, dass ihr das schon mal wisst. Und wenn ihr jetzt davon hört, wir haben nämlich auch jetzt schon ähm, schon mal, dass uns auch jemand geschrieben hat ähm, und die Person hat gesagt, ich würde super gerne teilnehmen, aber ich kann leider nicht. In der Adventszeit gibt es ja auch so viele andere Dinge, die da auch sind, Weihnachtsfeiern oder einfach nur Geschenke basteln kaufen oder einfach nur Zeit für sich, ganz alleine. Und wenn ihr aber sagt, ihr würdet gerne in Zukunft bei sowas teilnehmen, wir machen den Workshop nämlich wahrscheinlich nur einmal und nicht nochmal. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft noch mal ähnliche Dinge machen oder auch nächstes Jahr nochmal so ein Workshop. Dann könnt ihr uns gerne auch schreiben mit dem Betreff Info für zukünftige Veranstaltungen. Und dann würden wir euch in eine Liste aufnehmen. Und ihr könnt euch natürlich auch mit Instagram, auf Instagram mit uns verbinden. Da kriegt ihr auch die Infos immer. Aber nicht jeder nutzt ja Instagram. Und dann könnt ihr uns einfach so eine Mail schreiben.
0: Genau. Dann starten wir in die Folge, die wie gesagt eine Folge mit Reflexionsfragen ist, die wir gerade im Gespräch für besonders wertvoll, besonders spannend fanden. Und auch noch mal andere Fragen als die, die wir letztes Jahr besprochen haben. Allerdings haben wir uns auch in die Folge nochmal reingehört und was ist da aufgefallen?
1: <lacht> das war gerade bei der Vorbesprechung, weil Jessi hatte dann auch zu mir gesagt, ja und Nora, wie ist es denn mit deinen Zielen oder mit deinen, was du für das neue Jahr vorgenommen hast, wie du dich ausrichten möchtest, wie hat das so geklappt? Und ähm, ja, da haben wir gemerkt, das hat so äh, mittelmäßig <lacht> funktioniert. Ich weiß, ich glaube bei mir war es, ich hatte mir damals vorgenommen, ich glaube Entschleunigung und jetzt mir kommen <lacht> und Jessi, du hattest gerade schon gesagt, ne? äh, dass ja. du mich irgendwie mal fragen wolltest. Und ja, Jessi kriegt ja auch mit, ähm, wie, wie mein Leben ja so gestaltet ist, wenn so es um Podcast-Termine geht und dieses Jahr war bei mir super stressig. <lacht> und mhm. Und gefühlt war das ja davor viel entschleuniger als dieses Jahr. Ja, spannend.
0: Ist das dein Fokus, den du dann mitnimmst für 2024 oder gar nicht mehr so richtig?
1: <lacht> Nein, ich habe mir, also ähm, ich nehme den auf jeden Fall mit, weil das ist auch was, was für mich, ja, was ich auch gemerkt habe und wo ich wirklich weiter den Fokus drauf umso mehr setzen möchte, gerade weil es so schnell ist, dass der Alltag da einen wieder einholt hm. und dass ich das auf jeden Fall als Ausrichtung fürs nächste Jahr mitnehmen möchte. Entschleunigung mhm. weiterhin, ja. Aber man kann sich ja auch entscheiden, dann Dinge, die nicht funktionieren, auch etwa hinter sich zu lassen. Wie sieht es denn mit, deinen, mit deiner Ausrichtung von der letzten Folge aus, Jessi? Ja, ich saß ja ganz
0: stolz bei dir in Berlin und habe gesagt, ich schaffe es im Moment so gut, gesund zu kochen und das ist nichts, was, ja, was mir im Alltag so mega leicht fällt. Und äh, was ich gerne mitnehmen wollte und was ich nicht so stark fokussiert habe für 2023. Und wo ich aber auch ein bisschen erstmal, glaube ich, akzeptiere, dass das so ist und dass andere Dinge bei mir mehr im Vordergrund stehen.
1: Ja, ja. Und das fand wir irgendwie auch ganz schön, dass wir das auch mit euch teilen wollten, dass auch wir uns Dinge manchmal vornehmen oder denken, darauf möchten wir den Fokus richten oder das möchten wir mehr in unserem Leben haben. Und ja, das klappt manchmal gut, manchmal sehr gut und manchmal klappt das auch weniger gut. Hm. Und, ja.
0: ja, oder vielleicht, wie es bei dir jetzt vielleicht ist, dass es schon noch kommt, aber vielleicht in dem Jahr noch nicht dran war. Ich glaube, das ist auch häufig so, weil manchmal die Zeitdimension, die man sich so vorstellt, hat das Leben vielleicht einen anderen Plan für einen und dann kommen andere
1: Dinge dazwischen. Aber das heißt ja nicht, dass es sich nicht verwirklichen lässt. Das finde ich auch total schön. Das habe ich, das hast du schon mal in der Folge gesagt, wie ich glaube, dass du letzte Folge auch geteilt hast, dass du Dinge, die du dir vornimmst oder vielleicht war es, wir haben ja auch eine Folge dazu zum Thema Ziele erreichen. Können wir euch auch sehr empfehlen. Die ist von, ich glaube, letzten Januar veröffentlicht worden. Und da hast du es, glaube ich, geteilt, dass mm. du dir mal Listen gerne machst mit Dingen, die du dir vornimmst, wie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber vielleicht ein Surfurlaub oder, ja. ähm, oder die Fernreise <lacht> oder ein Yoga-Retreat. Und dass du dann merkst, ah, dieses Jahr oder das Jahr hat sich nicht verwirklicht, aber wenn du jetzt auf deine Liste von vor fünf Jahren zurückblickst, hm. ne, dass sich fast alles davon mhm. in irgendeiner Art und Weise dann doch verwirklicht hat und manchmal hat es einfach ein bisschen gedauert.
0: Mhm. Ja, das finde ich, kann einem da manchmal auch ein bisschen Vertrauen und Geduld geben, wenn man diesen Blick so darauf hm. hat. Hm. Hm. Vielleicht nochmal als Einführung in diese Folge. Warum sind wir so Fans von Jahresreflexion oder von Reflexionsmomenten zwischendurch? Wie ist es so bei dir? Warum ist dir das wichtig?
1: Ja, ich finde es total schön, innezuhalten, glaube ich. So viel zur Entschleunigung auch. Und für mich ist Reflexion eine Möglichkeit, innezuhalten und eine Pause zu machen. Eine Pause vom Erleben, vom ich bin im alltag im strudel drin und nochmal zu schauen, wie geht es mir gerade und wie fühle ich gerade und was war und was wird kommen, eine Bewusstheit zu bekommen. Ich glaube, das ist also Bewusstheit für mich auch ein ganz wichtiger Wert. Und für mich bedeutet Reflexion auch immer Bewusstheit. Und ich glaube, deswegen ist es mir auch mega wichtig und deswegen finde ich es total schön. Auch ein wichtiger Wert für mich ist, so Selbstwirksamkeit oder so Selbstverantwortung zu übernehmen ähm, für die Bereiche, wo man das kann ähm, und Einflussmöglichkeiten hat. Also Einfluss zu nehmen vielleicht auch, auch auf sein eigenes Leben oder auch auf das Wirken <lacht> insgesamt. Und auch da, finde ich, hilft Reflexion bei, wenn man dann nochmal prüfen kann. Wo möchte ich mehr Einfluss nehmen? Wo, wo bin ich in meiner Kraft und wo vielleicht auch nicht? Also wo hat das außen so viel gemacht, dass ich gar nicht mehr in meiner Kraft bin, sondern mich vom Leben leben lasse, sozusagen, mhm. statt eigenverantwortlich mein Leben zu leben. Mhm. Ja, und das finde ich gerade, glaube ich, schön mal diesen Jahresübergangsphasen oder auch Geburtstagen oder Ähnlichem, da auch nochmal so, so einen, ja, einfach so einen Blick drauf zu werfen.
0: Es ist schön, was du sagst, Also, dass man auch aus so Automatismen nochmal aussteigen kann. Also es ist wie nochmal so eine Überprüfung. Bin ich mhm. quasi gerade auf dem Weg, den ich gehen will und ist das, ist das schon das Richtige oder gibt es vielleicht irgendwo eine Abzweigung, die ich nochmal nehmen möchte und äh, vielleicht nochmal ein anderes Ziel oder einen anderen Weg ausprobieren.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, wie ist es bei dir? Was magst du vor allem an diesen ja, Reflexionsphasen, an den Übergängen?
0: Hm, du hast ja gerade von Werten gesprochen und für mich jetzt zum Beispiel auch Weiterentwicklung so ein Wert. Das hat aber auch wieder mit Bewusstsein zu tun, was du gesagt hast, also dass ich bewusst mein Leben leben möchte und dass ich ähm, es auch total schön finde zu sehen, wie sich Dinge weiterentwickeln und wie ich mich weiterentwickle. Und das ist auch eine Art da so ein bisschen ein Buch drüber zu führen oder so den jetzigen Moment quasi festzuhalten und dann später auch wieder zurückgehen zu können und gucken zu können, was war mir vor einem Jahr wichtig, was war mir vor zwei Jahren wichtig, was bleibt und was verändert sich auch. Ja, und damit das nicht so untergeht, um dem auch so Raum zu geben, finde ich das mhm. auch total schön. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade weil die ja, die Welt, in der wir leben, auch unbeständig ist. Und weil es viele Dinge gibt, die ähm, ja, uns auch herausfordern, ist es total gut und unterstützend, auch Rituale zu haben und Dinge, die jedes Jahr gleich sind und die einem dadurch auch so ein bisschen Sicherheit und Erdung geben. Und für mich gehört so eine Reflexion zu bestimmten Zeiten eben auch mit dazu. Also mhm. ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die Zeit zwischen den Jahren und den Year-Kompass, den ich dann ausfülle. Das ist so ein gratis Online-Tool mit ganz vielen
1: Fragen, mhm. wo wir uns auch haben inspirieren lassen jetzt, ähm, als wir eben Fragen ausgewählt haben. So der Wert Veränderung, den beschreibst du ja auch, das finde ich, ist auch ein so schöner Wert. Da haben wir in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen und ich das Leben ja Veränderung ist. Und das Leben ist immer, immer im Handel und das ist, finde ich, so ein Teil der Lebendigkeit, dass Dinge gehen und neu kommen und man Dinge loslässt und wieder neue Zyklen beginnen. Und das ist so inhärent im Leben und gleichzeitig finde ich es total schön, durch diese Veränderung, also ich erlebe das so, dass durch Veränderung Dinge auch noch mal mehr an Wert bekommen. Deswegen finde ich es so schön, dass man dann durch Veränderung und Veränderung bewusst wahrzunehmen, auch eine größere Bewusstheit und auch ein größeres Genießen und einen Genuss im Hier und Jetzt erleben kann. Es sind so viele Dinge, die gerade da sind, die vielleicht nächstes Jahr anders sein werden. Und ich finde es so schön, sich jetzt bewusst zu machen, was man auch gerade hat, was man gerade genießen kann oder vielleicht auch Dinge, die vielleicht gar nicht so einfach sind, aber da trotzdem auch daran das Schöne vielleicht auch drin zu sehen, mm. <lacht> weil es auch das unbeständig ist.
0: Ja, ja, also auch ganz wichtige Punkte, dass so eine Reflexion auch total Dankbarkeit aktivieren kann für Dinge, die uns selbstverständlich sind vielleicht oder auf die wir den Fokus gar nicht so sehr gerichtet haben, weil wir oft, mh, viele von uns eher so einen Problemfokus haben, was läuft nicht so gut oder was könnte noch besser laufen und das ist auch eine Möglichkeit, so eine Reflexion zu schauen, welche Geschenke habe ich denn auch bekommen, was hat das Jahr mir geschenkt oder auch manchmal, nicht immer, aber auch Dinge, die herausfordernd waren, Sinn oder mh, auch eine Art von Wert beimessen zu können. Also viele unterschiedliche Funktionen, die so eine Jahresreflexion haben kann. Und damit starten wir in die Fragen,
1: oder? Ja, gerne. Ja wir haben uns das so überlegt, dass es ähm, immer ja schön ist, das Alte erstmal wertzuschätzen, zu reflektieren. Deswegen haben wir uns ein paar Fragen überlegt, die sich auf das alte Jahr beziehen und dann das alte loszulassen und sich auf das neue Jahr auszurichten. Deswegen gibt es erstmal Fragen für das alte Jahr und dann Fragen für das neue. Und ich würde einfach mal mit der ersten Frage starten, auch für euch. Ihr könnt, also ich würde euch empfehlen, dass ihr die Fragen vielleicht mitschreibt, vielleicht im Handy eintippen oder auch nur auf euch sacken lässt. Aber ich kann ähm, empfehlen, die mitzuschreiben und dabei erstmal die Podcast-Folge zu hören und vielleicht einfach auf, auf, auf euch wirken zu lassen. Und vielleicht werdet ihr auch inspiriert durch die Antworten oder es regt irgendwas in euch an, Assoziationen. Und dass ihr euch dann nochmal ganz bewusst Zeit nehmt, die Fragen zu beantworten. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr die Podcast-Folge pausiert, also dass ihr die einzelnen Fragen hört, pausiert, für euch beantwortet und dann einfach das hört, was ihr dazu sagen. Das könnt ihr ganz machen, wie ihr möchtet. Die erste Frage lautet, welche Erfahrungen haben dich am meisten positiv beeinflusst? Dieses Jahr 2023. Ja, wie sieht das bei dir aus, Jess?
0: So ein Jahr ist richtig lang und <lacht> ich... Ich kann sehr dankbar sagen, dass ich sehr viele schöne Erfahrungen hatte, die einen positiven Einfluss hatten. Ich glaube, viele Erfahrungen haben mit Beziehungen zu tun und äh, mit Beziehungen, die auch nochmal enger und schöner und authentischer geworden sind und wertschätzend. Ich hatte zum Beispiel auch eine, ein sehr schönes Geburtstagswochenende, wo ich ganz viel Liebe getankt habe und ich hatte aber auch viele Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, das Leben fühlt sich einfach gut an. Ja. Die zweite Frage, die wir uns überlegt haben, lautet, wo war ich mutig? Wo war ich am mutigsten? Ihr könnt gerne entweder Pause machen und das für euch mal überlegen. Mut kann ja auch für jeden ganz individuell was Unterschiedliches heißen. Mut bedeutet ja meistens, dass man vorher Sorge vor etwas hatte. Es hat mit einer persönlichen Angst oder Herausforderung zu tun. Und wo habt ihr euch dem gestellt? Wie ist es bei dir? Wo warst du besonders
1: mutig? Ja, also bei mir hat es insofern eine Rolle gespielt, weil ich dieses Jahr das Tracking für mich entdeckt habe. Zum allerersten Mal. Und zwar wirklich so richtig mit Zelt in der Natur wandern und das habe ich auch alleine gemacht. Also es gab ich habe da es gab zwei Urlaube, wo ich das machen konnte dieses Jahr und das erste Mal war das auch nicht ganz alleine und dann habe ich es aber auch danach ähm, auch alleine gemacht, zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen mit dem Zelt unterwegs. Ah, das war so eine intensive Erfahrung die man kaum in Worte fassen kann, weil es so intensiv irgendwie war. Und ganz, ganz, ganz besonders. Und ja, und auch wirklich etwas, und das kann ich auch jedem empfehlen, wo ich wirklich auch meine Kraft gespürt habe und auch meinen Mut gespürt habe. Und es war ja einfach auch eine super schöne Erfahrung mit sich selber. Ja, es war wunderschön, aber auch ganz besonders und auch wirklich herausfordernd. Also es war auch nicht nur schön. Deswegen hat Mut auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Ja, da war ich, würde ich sagen, mutig. Ich finde es richtig, richtig mutig. Mhm, ja, absolut. Von außen gesehen auch sehr, sehr mutig. Ja, ja. Würdest du sagen, du warst auch irgendwo mutig? Ähm, klar.
0: <lacht> ich finde, man ist immer mutig, zum Beispiel, wenn man gegen eigene Schemata oder Glaubenssätze handelt. Also wenn man denkt, spricht die oder die Sache nicht an zum Beispiel und es dann trotzdem anspricht und dann ein Gespräch führt, was außerhalb der eigenen Komfortzone liegt zum Beispiel. Aber wir haben ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen und das hast du mir so zurückgespiegelt, dass du das bei mir mutig fand, dass ich schon einen guten Job hatte, den ich aber losgelassen habe, um in eine Selbstständigkeit auch zu gehen als Psychotherapeutin mit einer Privatpraxis und die Möglichkeit kam und da hat mein Kopf hat schon so überlegt, so, oh ja, es ist vielleicht ein bisschen zu früh und das Timing ist ja gar nicht so gut. Aber ja, irgendwas in mir hat gesagt, nee, es ist perfekt. Es ist zwar jetzt relativ schnell, nachdem du den anderen Job angefangen hast, aber es ist trotzdem, glaube ich, genau richtig, mach's. Und ähm, ja, das war dann auch eine wahrscheinlich ein bisschen mutige Entscheidung.
1: Mhm. Ja, ja. Genau, deswegen reflektiert mal darüber, ich finde das eine super schöne Frage, wo ihr aus eurer Komfortzone vielleicht hinausgegangen seid, wo habt ihr Dinge anders gemacht, als ihr sie bisher gemacht habt und ja, eine schöne Mutfrage. Mhm. Ähm, ja, die dritte Frage wäre, die finde ich schwieriger, die ist, das könnt ihr mal für euch überlegen, was habt ihr dieses Jahr über euch herausgefunden? Und was war das Beste, was ihr über euch herausgefunden habt? So die schönste Erkenntnis. Hm. Ja, ja. Lass es gerne mal sagen. Wir haben auch gerade schon gedacht, das ist eine Frage, die wirklich schwieriger zu beantworten ist, die auch sehr persönlich ist, auch wirklich viel so den eigenen Prozess angeht. Hast du da Assoziationen zu Jesse? Kann ja auch nur was ganz Breites, Allgemeines hm. sein.
0: Hm. Ich habe gedacht, dass ich eigentlich schon immer gut spüre, was ich brauche und was mir gut tut. Und dass, wenn ich danach handle, dass es mir dann auch gut geht. Also wenn ich nicht denke, ich sollte was anderes wollen oder was anderes fühlen, sondern wirklich ähm, da auf mich höre, Ja, dass das voll die gute so Baseline fürs Leben ist. <lacht> hm.
1: Ja, oh, das klingt auch richtig schön.
0: Hm. Die nächste Frage zum alten Jahr. Was war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, mit der ich zufrieden bin und die sich danach sehr gut, sehr stimmig angefühlt hat? Hast du eine, die dir da in den Kopf kommt?
1: Hm. Äh, ja, ich, ich, ich ähm, habe gerade noch mal gedacht, weil wir gerade schon auch kurz darüber gesprochen hatten und jetzt aber ganz, dass du die Frage vorgelesen hast, noch was anderes in den Sinn kam. Ähm, mein erster Gedanke war, als wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ich mich entschieden habe, auch in meinen Arbeitsbereichen, ähm, beispielsweise auch in der Praxis, in der ich in der Ausbildung arbeite, nicht die Patienten aufzustocken noch mehr, sondern bei der ähm, nicht ganz so hohen Anzahl an PatientInnen zu bleiben. Und dass ich dem Podcast zum Beispiel, ich mache auch das Coaching über den Podcast, mehr Raum geben möchte und eben zur Finanzierung der Ausbildung, ähm, weil mir Sicherheit auch wichtig ist, eben auch der also Stelle in dem Forschungsprojekt, wo ich noch arbeite, das eben auch zur Sicherheit weitermachen möchte. Und daher die Ausbildung vielleicht etwas langsamer mache, aber um da Raum auch für andere Dinge zu haben. Und nicht einfach jetzt schnell, schnell, schnell durchzumachen. Und das hat sich richtig gut angefühlt, weil ich dadurch dann nach einem sehr stressigen Sommer einen etwas doch entschleunigteren Herbst hatte. Genau, hm. ja. Und ich habe aber auch darüber nachgedacht und das würde ich gerne einfach mitgeben, auch den Hörerinnen, als du gerade gefragt hast und ich über Entscheidung gedacht habe, war auch eine Entscheidung in Bezug auf eine Beziehungssituation oder Interaktionssituation. Ich habe damals sehr in die Entscheidung reingespürt. Ich habe wirklich tatsächlich auch selber, was ich auch jedem empfehlen kann, auch hier nochmal der Hinweis auf die Entscheidungsfolge, habe wir auch mal einen Entscheidungs-, also einen Folgezug gemacht. Ich habe wirklich richtig reingespürt, okay, fühle ich da ein Ja, fühle ich ein Nein, habe wirklich meinen Körper wahrgenommen und ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Und ich habe aber etwas ganz klar gespürt. Ich hatte vom Körper ganz klar innerlich ganz klar das Gefühl, das ist diese eine Richtung. Und in die Richtung bin ich dann auch gegangen weiter. Und ich konnte das kognitiv gar nicht so sehr verstehen. Und im Nachhinein fühlt sich das, auch egal wie es ausgegangen ist, es spielt gar nicht so eine Rolle, fühlt sich das richtig gut an. Ganz unabhängig davon, wie es ausgegangen ist, diese Situation. Einfach weil ich so sehr mit mir verbunden war in dieser Entscheidung. Und das wollte ich gerade teilen. Hm. Also es war gar nicht mal, dass der Ausgang der Entscheidung relevant war, sondern dass ich die Entscheidung komplett mit mir getroffen habe. Und das, ja, dachte ich gerade, war eine der hm. besten Entscheidungen, weil die so sehr verbunden hm. mit meinem Gefühl war. Ja. Hm.
0: Hm. Und du strahlst auch richtig, wo du das erzählst. Also es können die Hörer jetzt ja nicht sehen, aber ich, ähm, ja. ich sehe, dass es eine gute Entscheidung ja. war. ja.
1: ja. ja. Hm. Hm. Ja,
0: und die nächste Frage, die letzte Frage zum alten Jahr, wobei es sind eigentlich nochmal zwei unterschiedliche Fragen. Es ist einmal, welche Menschen habe ich beeinflusst, vielleicht auch welche Menschen haben mich beeinflusst und wer oder was ist neu in mein Leben getreten? Das ist ja eine Frage, die hattest du auch letztes Jahr schon mal gestellt, wer oder was ist neu in mein Leben getreten? Und ähm, da könnt ihr euch mal fragen, weil das auch eine schöne Perspektive ist, weil es das aufmacht, dass quasi jedes Jahr ist die Möglichkeit da, neue Menschen kennenzulernen, die dann am Ende des Jahres total wichtig sind, die jetzt noch gar nicht bekannt sind vielleicht und die ähm, ja, einen besonderen Einfluss auf euer Leben haben, einen positiven Einfluss und ähm, euch richtig was, richtig was geben, was mitgeben, den ihr auch was geben könnt. Was fällt dir denn zu den Fragen ein? Ich liebe diese Frage.
1: Also ich, ich liebe diese Frage und ich liebe das auch, mir am Ende vom Jahr Gedanken zu machen, wer ist neu in mein Leben getreten? Ich habe das letztes Jahr auch gemacht, dass ich wirklich dann diesen Menschen auch geschrieben habe. Also da auch als kleine Einladung an euch, das vielleicht Silvester auch einfach zu machen und einfach geschrieben habe. Ja, ich äh, finde es so schön, dass wir uns kennengelernt haben dieses Jahr. Und bei mir sind einige Menschen, würde ich sagen, in mein Leben neu getreten, dadurch, dass ich ja noch neuer in Berlin bin, da lernt man ja auch noch mehr Leute kennen und auch, weil ich eben reisen war. Zum Beispiel habe ich eine meiner engsten Freundinnen in Berlin. Die habe ich tatsächlich ähm, Anfang dieses Jahres kennengelernt und ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Wir sind auch gleich verabredet nach dem Interview. Ähm, gehe, gehe ich mit ihr ins Kino zum Beispiel und habe wirklich so vorhin, als wir das Vorgespräch hatten, schon auch noch gesagt, das ist jetzt so eine enge Person für mich und vor genau einem Jahr wusste ich nichts von ihrer Existenz, in Anführungszeichen. Also, wie verrückt das ist und dass dann ein Mensch eine sehr große Rolle für einen spielt, den man davor noch überhaupt nicht kannte und das Leben dadurch so bereichert wird. Und das finde ich richtig schön. Hm. Hm. Ja, ja. wie ist es bei dir? Ich mag ja auch die Abwandlung der Frage, die ich materialistisch mit reinbringen wollte. Vielleicht gibt es ja auch ein oder zwei Dinge, also Menschen würde mich auch interessieren, wenn du teilen magst, aber vielleicht gibt es ja auch ein oder zwei Dinge, die neu in dein Leben getreten sind, die vielleicht auch eine Symbolkraft haben.
0: Okay, also ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer, ich bin eingewickelt in meine neue, sehr schöne, gemütliche Decke und ich schaue gerade auf so ein Yoga-Bolster, womit ich so Yin-Yoga mache und mich dann entspannen kann. Also es sind vielleicht so ein bisschen so symbolische Dinge, dass ich es mir dieses Jahr noch ein
1: bisschen schöner gemacht hm. habe. Ja, und so den Fokus darauf noch ein bisschen gelegt hast mir vielleicht auch. Mhm. Und wie ist es mit der Frage, welche Menschen du beeinflusst hast? Könntest du dazu was teilen? Ja, ich finde grundsätzlich
0: den Fokus auch schön, ähm, wie kann ich auch anderen Menschen geben? Zu gucken, wo man auch für andere Menschen ein Pfeiler ist oder ja auch unterstützen kann. Ähm, und ich ich musste gerade denken an eine Person, ähm, die ich in der Therapie hatte und die mir dann zum Abschluss so eine Karte geschrieben hat. Und da hat mich halt einen Satz voll berührt. Dann hat die Person geschrieben, dass sie das Gefühl hatte, bei mir dürfte sie genauso sein, wie sie ist. Und dass sie das in dem Moment so sehr gebraucht hat. Und das war, da habe ich echt so ein bisschen Tränen in den Augen bekommen. Ich dachte, ich wollte genau diesen sicheren Ort schaffen und ja. Hätte es auch von dieser Person nicht erwartet, dass sie das ausdrücken würde. Und ähm, das ist ja was ganz Schönes.
1: Hm, wie schön. Ja.
0: Okay. Das sind die Fragen zum Alten. Ja, wir können sie ja eigentlich auch in die ähm, Shownotes reinschreiben, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir schreiben euch die Fragen in die Shownotes rein. Dann haben wir auch noch ein paar Fragen, ein paar ich weiß nicht, knackigere Fragen vielleicht <lacht> zum neuen zum neuen, Jahr. <lacht> Wobei die erste ist schon eine sehr große Frage. Wir sind ja auch, mh, wir sind quasi Fans von beidem. Wir sind Fans davon, krues zu träumen und sich zu überlegen, wenn alles möglich wäre, was würde dann im nächsten Jahr passieren und was würde ich mir wirklich so von Herzen wünschen. Was ist so mein tiefster Herzenswunsch? Und dann gleichzeitig aber zu gucken, ja, auch ins Konkretere zu gehen oder auch, ja, zu schauen, wie kann ich vielleicht die Dinge, die dahinter stecken, auch in anderen Situationen leben, wenn zum Beispiel der große Traum aktuell nicht erreichbar ist. Aber was steckt denn vielleicht für ein Bedürfnis dahinter und wie kann ich das Bedürfnis auch anderweitig befriedigen? Und trotzdem haben wir die Frage mit reingenommen, nämlich die Frage, was würde idealerweise in 2024 passieren, wenn du, wenn ihr euer Skript selber schreiben könntet für 2024. Nicht alles ist beeinflussbar, aber ja, was wäre das bei dir? <lacht> das ist so eine... Falls du es teilen, ja. teilen möchtest, ne, das ist ja auch eine, eine sehr große Frage. So kannst ja auch nur eine, eine Sache, die dann passieren würde.
1: Ja. Jetzt merke ich direkt die, dass ich schon dabei bin zu denken, okay, das und das und das geht, aber vielleicht nicht. Weil bei mir ist ja zum Beispiel Reisen ein super großer Wert und ich glaube, wenn das ja ideal wäre, dann mhm. hätte ich einfach noch mehr Zeit zum Reisen und würde super gerne noch mal so vier oder fünf Wochen am Stück weg sein, was einfach nicht gut umzusetzen ist, wenn man eben auch PatientInnen hat oder eben angestellten Angestelltenverhältnis. Aber ja, mal schauen. Vielleicht aber das wäre ja im Idealfall. Also wenn ich dream big, dann würde ich sagen, ich bin mehrere Wochen reisen, ich bin mehrere Wochen nochmal im Zelt, nochmal alleine unterwegs. Ich würde super gerne auch mal ein Schweigemeditationsseminar machen. Auf Beziehungsebene, also im Bereich Beziehungen, da habe ich auch mal Dinge im Kopf, die ich mir wünschen würde. Ja, aber ja, ich glaube noch mehr Freiheit und noch mehr Fühlen und noch mehr mit dem Fühlen und mit mit sich selber authentisch in Verbindung gehen. Das sind so äh, ganz, ganz spontan und ähm, auch ein bisschen kurz, kurz gesagt, mir wird sicherlich noch mehr einfallen, wenn ich mehr, mehr Zeit hätte. Aber ja, das sind gerade so Assoziationen. Vor allem Reisen und Verbundenheit mit mir und hm. mit authentisch in Verbindung gehen. So, und jetzt bin ich wieder präsent. Okay. Gut, also du möchtest nicht dream picken. Nicht. Und dann wolltest du irgendwas sagen? Äh, nein. Du wolltest irgendeinen Witz machen, irgendwas mit klein. <lacht> ich weiß, ich weiß nicht. Oder dass du alle großen Träume <lacht> schon erreicht hast oder so. Ich weiß nicht, welcher Witz da kommt. Alter. Ich habe keinen Witz, keinen Witz für dich. Ja, oh. <lacht> schade. <lacht> du, das, ist, das sind Dinge,
0: zu denen ich mehr Nein sagen will. Meine großen Träume im podcast teilen. <lacht> <lacht>
1: schneiden wir raus, oder? Ich finde das ja auch sehr witzig. Das ist schon auch witzig, ja. Weil wir sind nämlich jetzt bei der nächsten Frage. Falls wir es drin lassen, die nächste Frage wäre nämlich, die ich dann dir stelle, mhm. Jessie. Was sind drei Dinge und auch an euch natürlich, was sind drei Dinge, zu denen ich im Jahr 2024 mehr Nein sagen möchte? Hm. Hm.
0: Also, mir kam irgendwie generell so das Thema Vergleichen, weil ich finde, Vergleichen ist was, was Druck macht und was auch eigentlich unnötig ist, was manchmal ein Problem kreiert, was eigentlich gar nicht da ist. <lacht> wenn man denkt, man sollte irgendwie anders sein, als man ist oder woanders sein, als man ist. Und darum würde ich sagen, zum Impuls, mich zu vergleichen, sage ich, nein, danke.
1: <lacht> Schön, sehr gut. Okay. Ja, überleg mal, zu welchen drei Dingen ihr mehr Nein sagen möchtet. Und es kann alles Mögliche sein. Hm. Ja, auch mit dem Beispiel des Vergleichen, sehr schön, Jessi. Oder auch sich selber, streng zu sich selber sein. Vielleicht können es auch konkrete Dinge sein, wie Überstunden. Überleg mal, was da für euch stimmig ist, wo ihr Nein sagen möchtet. Ja, Jessi, ich, ich würde direkt weitermachen und dich weiterfragen. <lacht> zu welchen Dingen möchtest du denn gerne mehr Ja sagen?
0: da kommt für mich alles ich möchte ja sagen zu Dingen die sich die mir ein Gefühl von Freude machen ich will ja sagen zu Dingen auf die ich neugierig bin und ganz konkret wäre die dritte Sache mir wieder mehr Zeit für Meditation zu nehmen
1: ja und bei dir ich glaube ich möchte mir mehr Freiräume zum Ja sagen, kreieren. Das war so eine Erkenntnis in meinem Jahr, dass ich eigentlich ein Ja innerlich total gut spüre und dem auch folge, aber dass ich manchmal gar nicht diese Freiräume habe, um das zu spüren. Und ich glaube, ich möchte mir mehr Freiräume hm. und mehr Pausen, also auch innerliche Pausen schaffen und auch mehr Zeiten, wie so ein ganzer Tag, den man unverplant hat mhm. und wo ich dann richtig spüren kann, worauf habe ich gerade Lust und wo spüre ich ein Ja? Und das dann auch direkt machen zu können, weil man dann auch die Zeit dafür hat oder die Energie oder das Geld oder was auch immer. Also, mhm. dass ich mehr Möglichkeiten mir erschaffen will, wo ich einem Jahr folgen kann. Ich glaube, mhm. dazu möchte ich mehr Ja sagen. Mehr Ja für Jahrräume. Ja, <lacht> mhm. ja mhm. das kam mir gerade. Mhm.
0: Okay, und die letzte Frage, die wir fürs neue Jahr noch rausgesucht haben. Diese drei Orte werde ich besuchen. Also eine ziemlich... Konkrete Frage. Was fällt dir dazu ein? Was möchtest du dir da vornehmen?
1: Hm. Ich habe tatsächlich ganz konkret gerade auch wirklich Urlaubsorte im Kopf. Also ich habe zwei Orte, wo ich gerne hinreisen würde, zwei Länder. Ja, tatsächlich würde ich gerne schon seit ähm, auch letztes Jahr wollte ich das schon, habe es dann aber nicht gemacht, nach Kirgistan zum Beispiel. Mal schauen, ob es nächstes Jahr was wird oder nicht. Aber das ist so ein Ort, den ich gerne besuchen würde. Und oh, das Meer, das kommt mir gerade so ganz intuitiv. Ich bin jetzt ja auch schon ein Jahr in Berlin und ich war noch gar nicht am Meer hier in der Nähe, also im Osten von Deutschland. Mhm. Gar nicht im letzten Jahr, in diesem Jahr. Und ich glaube, das ist, ja, das spüre ich gerade. Ich habe richtig Lust, ein Wochenende oder so einfach mal ans Meer zu fahren hier in der Nähe. Ja, ja. wie ist es bei dir? Was sind drei Orte oder zwei Orte oder ein Ort, den du gerne besuchen wollen würdest?
0: Ich habe tatsächlich auch schon äh, Reisepläne. Wir sind, wir sind jetzt so ein halber Reise-Podcast diesmal.
1: <lacht> das, das kommt dann irgendwann nochmal. Mhm. Ein separater Podcast.
0: Genau. Also Südostasien ist so in Planung und ähm, ich will zum ersten Mal so, eine, so einen Wanderurlaub auch machen, also wo man wirklich auch so Hütten wandert. Mhm. Zusammen mit einer Freundin. Oh ah,
1: schön. Ja. ja, und schaut mal, welche Orte da bei euch kommen und ich kann euch wirklich einladen, das wirklich intuitiv zu beantworten. jetzt ja, zum Beispiel bei mir, Kirgisland, habe ich schon lange drüber nachgedacht, aber der Impuls mit dem Meer, der kam gerade total spontan. Und ich finde, das sind meist immer so die, ja, das sind so ganz stimmige Impulse, wo man so seine Intuition so ein bisschen spürt, wenn man einfach schaut, was kommt denn da gerade in mir. Und das können ja auch Orte, müssen jetzt ja nicht Länder sein, sondern es kann ja auch sein, ihr möchtet vielleicht... Vielleicht habt ihr auch ein, bestimmten, oder ein bestimmtes Haus im Kopf von einer Freundin, wo ihr denkt, oh ja, da, diese Wohnung, ich würde gerne zu dieser Freundin, an mhm. diesen Ort, zu dieser Person, das kann ja auch ein Ort sein.
0: Oder ein Familienmitglied, was ihr mal wieder besuchen wollt. Ja. Mhm. Ja.
1: spürt da mal rein. Und dann kommen wir damit tatsächlich schon zum Ende unserer Fragen und auch zum Ende dieser Folge.
0: Wir haben Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen für euch rausgesucht, gestellt. Wenn ihr noch mehr Reflexionsfragen von uns hören möchtet, dann hört auch in die Folge von letztem Jahr nochmal rein. Es kann auch sinnvoll sein, sich jedes Jahr die gleichen Fragen zu stellen. Das mache ich zum Beispiel auch, um zu schauen, welche Dinge bleiben, welche Dinge gehen und verändern sich. Oder meldet euch noch für unseren Workshop an. Dann sehen wir uns am Sonntag, den 17. Dezember. Wir würden uns sehr freuen.
1: Ja, das ist ja auch richtig schön. Ja, voll. Hm, damit wünschen wir euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich gehe jetzt gleich ins Kino. Machst hast du noch was vor, für heute? Ähm,
0: ja, ich gehe zu einem Kirtan. <lacht> und äh, falls, falls äh. ihr nicht wisst, was das ist, ich wusste das vor kurzem auch nicht, da singt man zusammen, aber so Mantrin also diese Art von Musik, die im Yoga-Studio läuft. <lacht>
1: Macht euch noch einen schönen Tag, egal wann ihr die Folge hört, macht es euch gemütlich, tut euch was Gutes, vielleicht könnt ihr euch heute schon mal ein bisschen Zeit zum Reflektieren nehmen oder auch einfach nur euch sonst wie Gutes tun.
0: Und kommt gut durch die Feiertage und ins neue Jahr. Wir freuen uns schon auf 2024 mit euch. Bis Macht's dann. Macht's gut.
1: Tschüss.